0: Boker, Tof, javerines y javerinas Hoy me toca saludar en hebreo Que es lo mismo que decir buenos días Compañeros y compañeras Sí, 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 soy yo, de nuevo. Manuel Ángel Sasplanelles, panzolo para los amigos, panzolo. Y para los enemigos, pues también panzolo. También se, conoce como, se me conoce como Manuel Ángel Sasplanelles, pero menos, panzolo me gusta más. Hoy, 12 de enero del 2022, y voy a estar con ustedes dos horitas hasta las dos. hoy qué bien, 12 del 22 estaré hasta las dos. Hoy me encanta el número 2 Y hoy, ¿qué les parece si les dijera... ¿Pueden creer ustedes que hoy, 12 de enero, se celebra un día internacional raro? Como digo yo, día internacional de besar a un pelirrojo. Como lo oyen, a un pelirrojo. Así que los pelirrojos, naturales o teñidos, de L'Oreal, porque yo lo valgo, podrán ser hoy el centro de atención de muchas miradas y besos por doquier. Pero, pero, y, y te estarán preguntando, ¿y este que me está contando? ¿Pero por qué es el día del pelirrojo? ¿Esto qué, qué, es? ¿Esto qué es? Pues este día tan raro. Fue creado por Derek Forgy, que no sé quién es, en el, un señor, claro, Derek Forgy. ¿No se acuerda usted quién es 4G? Derek Forgy? No lo sabe quién es. Yo tampoco. Pero en el año 2029, pues dijo que hoy era el Día del Pelirrojo, para besarlo. Para homenajear y resaltar la singularidad de las personas pelirrojas, así como atenuar el estigma y el acoso por su característica tan peculiar, ser pelirrojo. Y qué mejor forma que demostrarlo que con un beso. A mí me gustan los pelirrojos, pero me gustan más las pelirrojas, claro. Bueno, pues esta atracción Que se inició en Estados Unidos Se hizo, sabe usted, para qué? Qué curioso Para contrarrestar un movimiento violento Llamado Kid and Ginger Day O sea, día de golpear a un pelirrojo Está lo contrario Entonces dijeron, no, no, no no. Eh, en lugar de golpear a un pelirrojo Vamos a crear el día Para contrarrestar al King and Ginger Day Vamos a el día de besado, del beso Pero claro, y esto de día de golpear a un pelirrojo es que los americanos son así se originó esta chorrada se originó a raíz de un episodio de la serie animada South Park que, 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 que golpeaban a un pelirrojo y eso ocasionó varios incidentes en noviembre del año 2028 en Estados Unidos que la gente le dio pues, por pegar a los pelirrojos no sé como si fueran gente rara y entonces llegó este señor Derek Forgi y dijo nada de pegar a besar y esta es la historia que les he contado un tanto absurda pero real del origen del día de hoy día de besar a un pelirrojo y tenemos efemérides de hoy también, como siempre. A mí me encanta esto. Y les voy a contar hoy unas poquitas, muy poquitas, un poquitas pero muy intensas. Por ejemplo, les voy a contar a ustedes que hace 503 años, en el 1519, murió en Welsh, en Alemania, Maximiliano I. ¿Y ¿Quién era Maximiliano I? Pues era el emperador de Alemania. Antes de morir, Maximiliano se aseguró de que su corona imperial pasase a su nieto. Que era ni más ni menos que Carlos I de España, y que pasó a ser así, Carlos I de España y Quinto de Alemania, eh, el imperio español, cuando, porque Maximiliano no quería que, la, que su imperio cayese en manos de, eh, del rey Francisco, eh, que estaba en Francia. Eh, el rey Francisco era Francisco de Francia y dijo el alemán: no, 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 Francisco de Francia no, para, para los españoles. Y su imperio se lo cedió a Carlos I de España, que pasó a ser Quinto de Alemania. Qué cosas, ¿verdad? Y hace 394 años, en 1628, nació en París Charles pergol Charles Pégol. ¿quién es Charles Pergol? Pues, pues, si les digo a ustedes que es un escritor francés, digo, bueno, con ese nombre no va a ser, no va a ser eh, inglés. Pues bueno, pues es un escritor francés, efectivamente, que ejerció la abogacía durante mucho tiempo, pero que a partir de, los, de 1683 dijo que ya no era abogado y que quería escribir. Y escribió auténticas joyas que les sonarán a ustedes. Por ejemplo, de cuentos infantiles sobre todo. Es el autor de Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Piel de Asno y Caperucita... Todos los cuentos de nuestra historia, los que tenemos cierta edad, porque los niños de ahora no sé cómo qué cuento les cuentan, si es que les cuentan el cuento, pero entonces nos contaban estos cuentos. Pues estos cuentos son de. del francés Charles Pegol, que nació hace ni más ni menos que 394 años. Bueno, aparte de Caperrocita Roja, también es el de Pulgacito, ¿eh? el de Pulgacito, un fenómeno. Y en 1933 tuvo lugar en España un suceso muy dramático, los sucesos de Casas Viejas. ¿eh? Esto fue en el 33, eh, la guerra fue en el 36, eh, estaba, se estaba creando el caldo de cultivo para, para la guerra española, el 33, luego el golpe del 34 y al final el golpe de definitivo que pegó Franco en el 36. Bueno, pues en Casas Viejas, tal día como hoy, en 1933, Tuvo lugar un alzamiento anarquista también, que, eh, bueno, eh, que encontró una dura reacción por parte del gobierno de Azaña, entonces estábamos en la República, Los anarquistas se levantaron y el gobierno de la República persiguió para Azaña, pues puso en funcionamiento la Guardia Civil y llegó a Casas Viejas, Casas Viejas es un municipio de Cádiz, ¿eh? Y llegó allí a sofocar aquello Y entonces al entrar Entró a tiros en el pueblo no, no entraron preguntando A tiros La Guardia Civil Incendiando las casas Donde se habían refugiado Algunos de sus dirigentes Los anarquistas En esta insurrección Entre ellos El conocido como Seidedos. ¿Se acuerdan? El Seguidedo A continuación se, pro, se procedió A una serie de juicios sumarísimos Y se fusiló sin más A los sospechosos De haber participado En los hechos fueron 14 los asesinados por los que en mayo de 1934 el responsable directo, que fue un capitán Rojas de la Guardia Civil, fue enjuiciado y condenado a pena de 21 años de prisión, mientras que el director general de Seguridad del Estado pues fue asuelto. Esto de Casas Viejas ocurrió hace 89 años. Y lo último que les contaré ha sido reciente, hace 46 años, que para mí es nada, 46 años fue antes de ayer, a 1976 me remonto. Y tal día como hoy falleció en el Reino Unido Agatha Christie, que a este le sonará más que el perro de antes, Agatha Christie, que está así británica, ¿eh? escribió novelas de su también, como la reina del crimen. Bueno, pues eh, fue eh, la, también ella la madre del personaje literario Hércules Poigot. ¿eh? Hércules Poirot. Agatha Christie falleció hoy en 1976.
1: Don't worry.
2: Visítanos en Avenida Alfonso Puchades número 25, Benidorm. Nirvana Asesores te consigue subvenciones. Somos especialistas en creación de cooperativas, desde dos personas con múltiples ventajas sociales y fiscales, además de importantes subvenciones. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a cumplir tus obligaciones legales, también te ayudamos a crear. Cree y crea con Nirvana Asesores. En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm. También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost. 629-556-020 o nirvanaasesores.com Necesito hablar contigo. Tengo que contarte algo. Tenemos que hablar.
0: Noticia de hoy, de hace un par de horas Llanera, el juez Llanera Mantiene el procesamiento De Puigdemont por desobediencia Y malversación Pero deja sin efecto la euroorden ¿Qué esto quiere decir? Yo opino que al dejar sin efecto la euroorden Ya no la van a buscar Mantiene Llanera lo de la malversación Aunque como la malversación se está rebajando también eh, Le van a rebajar la pena Y la desobediencia pues es simplemente Un castigo de multa ¿Qué quiere decir esto? ...pues vamos a ver a Puigdemont aparecer en España... ...no muy tarde... ¿eh? ...y bajo palio... ...y con la banda de música tocando... ...me acuerdo que dijo Sánchez que... <coughs> ...perdón... ...dijo Sánchez que iba a traer a Puigdemont... ¿eh? ...y no lo va a traer... ...va a venir el solito... ...ya digo, con banda y música... ...porque después de la ley del sí en sí... ...pues llega ahora... ...de la mano de los mismos guionistas... ...y casi con los mismos actores... ...la penúltima obra del gobierno comunista ...todos a la calle... Y nada de devolver la pasta robada o malversada. La aplicación, implementación, como le gusta decir a los progres, la aplicación de la modificación de la ley de, que penaliza la malversación, pues eh, ha sido rebajada. Y va a ser un motivo por el que varios malversadores políticos que han gastado y han malversado dinero público, van a ver rebajada su pena. Spain is different. España es diferente. Este eslogan que cambió para siempre la imagen de España desde el Ministerio de Turismo, ahora, ahora que tenemos Fitur, dirigido entonces el Ministerio de Turismo en los años 60, ¿eh? por Manuel Fraguer y Barne, pues fue una frase adecuada en su momento que buscaba y consiguió cambiar la imagen de un país aislado políticamente en el que solo existían Naranjas, Sol, el Real Madrid y los Toreros. Tanto ha calado, tanto caló en el imaginario colectivo español ese eslogan ...que ahora lo estamos volviendo a poner de moda... ...lo que ocurre aquí, en España... ...no ocurre en ningún país... ...si exceptuamos, eso sí... ...la República Bolivariana de Venezuela... ...Cuba y sus periféricos... ...que legislan para que puedan escapar... ...los malversadores, los golpistas... ...los chorizos, los narcos... ...y elementos del más diverso... ...y peligroso pelaje... ...aunque aquí en España, visto lo visto... ...y si no lo remedian los españoles en las urnas... Ya nos queda menos para entrar de lleno en la locura y convertirnos en el primer país bolivariano de Europa. Todavía no se ha parado el contador de pederastas, maltratadores y violadores beneficiados que ya van en estos momentos, a, que son las, las 12 y pico, las 12 y 12, ya van 144 beneficiados hasta ahora. Pues ahora habrá que poner de nuevo a cero otro contador, el contador de los malversadores que van a ver reducida su pena por una mala utilización del dinero de todos. Ojo, que los jueces ya avisaron, como lo decía el sí, han avisado también de los peligros que lleva el rebajar las penas de los malversadores. ¿Han avisado? Me temo que no le van a hacer caso. Porque se ha legislado para beneficiar a los independentistas catalanes, que son los socios del presidente Sánchez, pero como viene ocurriendo, va a convertirse, me temo, en café para todos. Pongámonos a contar, pongamos el contador.
3: Bom Radio. Nos gusta que te guste.
2: Escucha Bom Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web, bomradiobenidorm.com. Y si quieres vernos cada día en directo de 12 a 2, lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. ...tú eliges cómo nos quieres seguir... ...BOM Radio Benidorm... ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum... ...combinamos placer y conocimientos... ...ven a comer o a cenar estas navidades... ...con un menú muy especial... ...vieiras sobre espuma de cava... ...mousse de cebolla con pesto... ...y quisquillas holandesas... ...tataki de ternera... ...caldo de setas silvestres... ...jarrete de cordero... ...o crea tú la mejor combinación... ...con nuestra espectacular carta... ...Restaurante La Plum... ...pone el marco, los sabores... ...y un ambiente muy especial... Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea la Kilómetro 5 y en www.restaurantelaplume.com. Hola Juan, ¿has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copy Plus Altea? Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar. Además, está muy cerquita de aquí, en la Mar 127, Nacional 332, kilómetro 157, justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión. Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes. Mira, apunta 965998646.
4: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Bueno, pues vamos con las noticias, titulares de noticias de hoy que están ocurriendo, han ocurrido y algunas de las que van a ocurrir. Y comenzamos, como no, con lo que hemos hablado en, en el comentario de hoy. Que Llanera mantiene el procesamiento de Puigdemont por desobediencia y malversación, pero deja sin efecto la euroorden. Y más de lo mismo. Dice que no era necesario eliminar la sedición y alerta sobre una despenalización del proceso. Eso dice. Y Boyer, el señor catalán, asegura que Puigdemont volverá a Cataluña en el 2023, o sea, este año, después de febrero o marzo. O sea, antes de las elecciones eh, municipales y autonómicas. Mar de malversaciones y de corrupciones. La fiscalía aboga por suspender el ingreso de Griñán en prisión hasta contar con un informe más preciso. Mira que está mareando la predicción del señor Griñán. ¿eh? Los demás ya han entrado en prisión, pero este se hace el remolón. Todo siempre buscando problemillas para no entrar. Siempre buscando, ahí poniendo ruedas. Pero bueno, pues de momento va, va, le, va, le da resultado. Vamos a ver si entra. Se hacen apuestas. ¿Entrará Guiñán? ¿Entrará Griñán en prisión o no entrará? Conde Pumpido, que es el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, pues eh, eh, dice que avisa que tras lograr su presidencia en el Tribunal Constitucional, claro, avisa de que la Constitución no permite la autodeterminación. Hay ah, tantas veces han dicho que no, pero sí. ¿eh? Tantas veces ha dicho que no, pero sí. Hay que recordar que el señor Conde Pulpido está puesto ahí por quien está puesto, por el presidente. Y lo que el presidente dice una cosa hoy, mañana otra. Pero bueno, el señor Pumpito de momento nos tranquiliza, de momento, y diciendo que la Constitución no permite la autodeterminación, que es lo mismo que decir que no va a haber referéndum en Cataluña. Pero los otros están empeñados que sí, los otros son los independentistas. Y Santi dice que no, ellos dicen que sí. Madre mía, nos pues espera un año calentito. Andreu cree que el gobierno hace lo mejor reformando el Código Penal porque con el PP no había paz social. <risa> Más de lo mismo. Y otra cosa. Ayuso, la presidenta de la comunidad, la comunidad, anuncia un incentivo fiscal para nuevos inversores como contrapeso al impuesto a las grandes fortunas de Sánchez. Esta siempre va a remolque. A remolque no, poniendo obstáculos a Sánchez. Yo una cosa, yo a la contraria. Pero es verdad, ayer comentaba Ayer estuve en Madrid y, con, y puse la oreja con amiguetes y comentaban Y se decía se decía Que Madrid Ayuso va a volver a arrasar Es lo que dicen Estuve en un debate curioso porque éramos cuatro Y había dos que eran pro y dos contras Y, hab, y, y me, 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 me llamó la atención cómo, a, Qué odio tienen Algunos en Madrid Sobre todo en Madrid, ¿eh? a la señora Ayuso Un odio tremendo, y cuando me dijeron a mí ¿Y tú qué crees que va a ocurrir? Digo que va a arrasar, casi me tiene la cerveza a la cabeza Vamos más de lo mismo. Aragonés, el señor este que preside la Generalidad de Cataluña, Aragonés pedirá a Moncloa tratar temas de infraestructuras y lengua en la cumbre con Francia. Madre mía, esto no es que no cesan, son como el rayo que no cesa, que decía el poeta. Y seguimos con los mismos. Junqueras, junqueras, eh, irá a la concentración independentista ante la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Ay, madre mía. Y Reyes Maroto, la ministra del tema, ¿eh? responde a PAM, PAM es la señora, está en la segunda de abordo de igualdad, responde a PAM que no puede ironizar ante violencia machista. El tono no era de secretario de Estado. La verdad es que, ¿han visto ustedes el vídeo de la señorita PAM o señora PAM, que no sé si está casada o no? Pues eh, véanlo ustedes, véanlo ustedes y que no tiene desperdicio. ¿Cómo será el tema que Arrimadas, la todavía líder de Ciudadanos, pide el cese de la número 2 de Irene Montero, la señora Pam, por mofarse de las rebajas de penas a agresores sexuales? Les adelanto el vídeo, búsquenlo ustedes que está en YouTube. Eh, dice, se ríe de la salida de los violadores a la, a la calle por la ley del sí y minimiza el impacto. Además, pero encima lo hace riéndose, mofándose. No tiene vergüenza esta señora. La Pam, Pam, Pam. Bueno, vamos a decir, seguimos aquí el gobierno, el de España, claro, dispuesto a brindar apoyo financiero a las energéticas si quieren ampliar su negocio en Nigeria. Invierte en Nigeria, invierte que nos sobra. Y el Pentágono, de Estados Unidos, claro, no puede confirmar que la ciudad ucraniana Soledad esté bajo control ruso. Esto ya La guerra en Ucrania ha entrado en el, en, en el capítulo de, de la batalla de, de la desinformación. Yo digo que sí, tú dices que no Y seguimos en Ucrania Moscú anuncia una sesión del Consejo de Seguridad De la ONU, lo pide ellos, claro Está en el Consejo de Seguridad, Moscú puede pedir Y va a pedir una, una sesión de, Del Consejo de Seguridad, ¿para qué? Pues ya sabemos, ¿para qué? Y los juzgados vascos han registrado 28 rebajas de penas En los 95 procesos de revisión Por la ley del sí en sí, lo que decíamos antes O sea, nada más ni nada menos ¿eh? Que 95 procesos de revisión en solamente eh, en los jugados vascos y Villarejo el famoso comisario Villarejo ha sido asuelto del delito de descubrimiento y revelación de secretos por la grabación del CNI y Ciudadanos no levanta cabeza dimite la portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas por la crisis del partido y en Toledo, pues han detenido uno a uno de los furtivos más buscados por secuestro y tortura relacionadas con la banda de Casper. Vámonos ahora a la Comunidad Valenciana, que también tenemos aquí... La Comunidad Valenciana abre en casi todos los periódicos con que rumerino Merino dimite como portavoz de Ciudadanos en las Cortes con mucha impotencia ante, los, ante la falta de cambios en el partido, lo que hemos comentado antes. Y, por supuesto... Noticia eh, sí en la comunidad valenciana pero que lo he visto en pocos periódicos ¿eh? y yo estuve ahí de Madrid y vi el follón que se montó porque regantes y políticos se concentraron contra Rivera por el trasvase Tajo Segura y dijo que nos estáis ahogando. Además cuando vine de viaje había un montón de autobuses que venían para acá porque la, la concentración hubo mucha gente de Alicante, de Murcia que fueron a protestar por el tema del trasvase. Y seguimos en la Comunidad Valenciana, ha fallecido un hombre tras colisionar con un vehículo averiado en nuestra autopista, aquí el la P7. Y el Partido Popular solicita al Consejo, al Consejo, la documentación de viaje de Aitana más a Islandia. ¿Y a qué fue a Islandia esta mujer? Con el frío que hace por ahí arriba. Urgenciólogos alertan de que el incremento de demanda alcanza picos de hasta el 40% en la Comunidad Valenciana, en los hospitales. Seguimos con los hospitales. El Hospital General de Castelló, el primer centro público de la Comunidad Valenciana en hacer cirugía bariátrica asistida por robot. Cirugía bariátrica es eso que nos hacen a los que estamos gorderas, que nos meten una cosita y nos reducen el estómago o algo parecido. Lo último que les cuento ya, la Comunidad Valenciana. Cuatro detenidos por secuestrar a un hombre por una ajuste de cuentas tras un vuelco de drogas en callosa. La última, identificando a los autores de una estafa en la que cargaron a su tarjeta ajena gastos del póker online, cuidado con lo que hacemos. Y aquí, aquí en natura, pues Ternatura trata a una pitón india de 3,5 metros de una infección en un ojo. No veía bien la muchacha, pero ojo 3,5 metros de
3: bicho, ya es, ya es, ya es. Bon Radio, nos gusta que te guste. ¿Quieres
5: renovar el DNI o solicitarlo por primera vez, sin colas y aparcando cómodamente? Pues ahora tienes tu oportunidad. Porque el 14 de febrero, la oficina itinerante del DNI de la Policía Nacional estará en la Lucía, en el local de asociaciones, pero solo atenderá con cita previa. Pide tu cita para la oficina del DNI en el Ayuntamiento de la Lucía o en el 965-870700. Recuerda, el 14 de febrero, la oficina del DNI estará en la Lucía para facilitar tus gestiones. Solicita tu cita previa. Y
3: renueva el DNI sin colas. Ayuntamiento de la Nucía. Fem Poble. Fem Futur.
6: Acabará con esa azul sobre la una Quería picar algo, yo quería comer Me pusieron en la barra mano a mano los Estando,
2: otra vez Yo con esto ya he comido, me voy
4: ¿Cómo
6: dice?
2: sin prisas a la cava aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
4: Cuando llega el frío, vuelve el calor con Zarcar.
3: Nos gusta, que
4: te guste. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Y hoy tenemos una buena noticia. Porque para mí siempre es una buena noticia ver a un padre feliz, contento, mirar a la cara y ver que está satisfecho. ...estoy hablando de Antonio Martí García... ...que estuvo aquí en estos micrófonos... ...el 22 de noviembre creo... ...el 22 de noviembre... ...y nos comentaba que su hijo... que ...estaba en Canadá con la madre... ...había sido retenido... ...retenido, vamos a utilizar la palabra retenido... ...de manera ilegal en Canadá... ...y que no volvía el niño a España... ...él había llevado al niño allí... ...para que estuviera con su madre... ...como es lógico... ...pero tenía que regresar a España... ...porque el niño está eh, aquí... En ...venidor... ...vive aquí con su padre y tiene sus estudios y iba muy preocupado porque había tenido que buscar un abogado para ver cómo luchaba contra, eh, contra la madre en este caso luchaba entre comillas, claro, para intentar que le devolviera el niño, porque la madre creo que era canadiense. Eh, Antonio, buenos días Buenos días. Lo primero, felicidades Muchas gracias. Te veo la cara el niño está aquí Sí. No le ven ustedes por la pantalla en, en las retransmisiones que estamos haciendo en el programa porque es un menor y como vamos a mantener las normas, el niño está fuera, pero está aquí, yo lo he visto. Y, pero cuéntanos, cuéntanos la aventura, porque tú que es una aventura, me contaste lo que ocurrió, ahora cuéntame el desenlace que ha sido feliz afortunadamente.
7: Sí, bueno, gracias a Dios eh, al final el niño ha vuelto a España, que es donde, donde debe estar. Y bueno, fue una aventura, una aventura un poco infernal para mí por lo menos, eh, porque bueno, me pegué un... Un mes y dos días en Canadá, desde que... Cuando estuve aquí en, en la emisora el día 22, yo, yo volé hacia Canadá el día 24, o sea, dos días después. Y bueno, y el juicio para eh, la restitución del niño empezó el día 29 de, de, de noviembre y acabamos el día 8 de diciembre. Tuviste que buscar un abogado allí. Sí, bueno, ya lo tenía desde aquí, ya, ya llevaba unos meses eh, moviendo hilos, haciendo... Porque,
0: porque, porque perdona... ¿Cuánto tiempo estuvo el niño allí retenido con su madre?
7: Vamos a ver, eh, el niño, eh, por eso no lo llamamos sustracción ni lo llamamos retención, tal y como, sí. como bien está diciendo. Eh, nosotros volamos hacia allí porque la madre vivía aquí con, con el niño y bueno yo vivía aquí, teníamos una custodia compartida. Nosotros fuimos allí el 3 de mayo y tendríamos que haber vuelto en cuatro semanas aproximadamente y bueno, el niño, eh, yo me volví solo el 7 de julio, o sea, el niño retenido allí llevaba desde el 7 de julio que yo tuve que volver solo porque bueno, porque
0: pero es, bueno, retenido y la madre que te dijo, se queda aquí, se queda aquí tú tuviste que volver, eh, claro, yo me tuve que volver, para denunciaste, denunciaste allí supongo, claro, claro.
7: bueno el, el trámite había que empezarlo desde España evidentemente, ¿Ah? porque claro yo al volver solo lo primero que hago es ir a la, a la abogada y ahí, pues, como ya comenté, se metió una denuncia en la Policía Nacional, y bueno, en este caso como hay, una, hay un convenio internacional que es el convenio de la Haya, pues todos teníamos que seguir el protocolo que el convenio, que el convenio sí. exige, entonces se tuvo que hacer un juicio aquí para que se declarara la retención ilícita porque si el juicio de aquí no se hubiese declarado la retención ilícita, no hubiésemos podido continuar utilizando el convenio el de la Haya.
0: previo, denuncia aquí y juicio aquí Claro,
7: claro entonces había que juicio seguir
0: aquí en ausencia de la madre, claro
7: Claro, claro, toda esa lucha ya la empecé en solitario y, y, y había que seguir esos pasos. Entonces, luego se, se declaró la retención ilícita y el Gobierno de Canadá le, le mandó una carta a la madre para que volviera amistosamente y voluntariamente.
0: Para cumplir la sentencia del juzgado. Claro,
7: pero como se negó, había otro paso a seguir, que era hacer un juicio en Canadá y que la última palabra la tenía… Eh, las autoridades canadienses. Las autoridades canadienses y que un juez de Canadá ordenara la restitución del menor eh, a todo esto eh, ofreciéndonos eh, luego la ayuda policial eh, para, que, para que el retorno fuera seguro, porque claro eh, no era tan fácil, no podía llegar yo allí, coger al niño de los brazos y traérmelo, mm. todo esto ha tenido un proceso muy largo y ha sido, ha sido un juicio maratoniano los juicios allí no son como aquí allí lo miran todo con lupa, con pelos y señales, tuvimos que hacer una, una prueba enorme eh, evidentemente ella también tenía su abogada para defenderse poniendo su prueba también Y bueno, el final ha sido, ha sido feliz, ha sido que, que tú, hemos, tú, hemos ganado ella, ella, La madre es canadiense Claro, claro, la madre tú no, es canadiense
0: tú no, te, no, ¿No te sentiste miedo? De decir estoy en un país extraño, la madre es nacional de aquí, voy por debajo
7: Claro, ella jugaba en su terreno, evidentemente tenía ventaja y aparte, bueno eh, Cuando llegué a Canadá ya empecé a tener problemas en la aduana eh, me tuvieron nunca había... Yo había ido a Canadá ya cuatro o cinco veces con ella, cuando éramos un, una pareja o con nuestro hijo. Eh, pero esta vez fui solo. Y tuve problemas, me tuvieron retenido en aduana cinco horas, no sabía muy bien el por qué. Y bueno, luego cuando llegué a cuando llegué al despacho de mi abogada ya allí, en Monreal, eh, me dijo que la habían llamado de la policía, que querían interrogarme, pero ella se había negado porque no tenían una orden de arresto contra mí. Todo esto venía porque... La madre se, se inventó de que, que el día 16 de septiembre una persona de habla inglesa, cuando ella salía de la ducha con el niño, había entrado y la habían amenazado de muerte si no volvía a España. Claro, ¿quién o sea, podía hacer o sea, eso? O sea,
0: que la policía le estaba esperando.
7: Sí, pero no tenían una orden el del aeropuerto. juez de arresto y ya. entonces simplemente lo que hicieron fue como dificultarme un poco la entrada.
8: Sí,
7: y el, ponerte nervioso. Exactamente, y el primer día que llegué al juzgado, eh, incluso… Eso lo, se lo estaba comentando a Pablo ahora. Fui fui al fui aseo a y cuando estaba en el urinario orinando, miré hacia atrás porque sentí una presencia y tenía dos policías detrás. Y cuando salí, le dije a, mí, a mi abogada: dije, Oye, esta persona me han seguido hasta, hasta el aseo, es, es normal. Entonces la abogada preguntó y resulta que era todo protocolo porque, claro, había ella había como informado de que yo era un energúmeno, que era peligroso. Mira, que es peligroso. Y me habían puesto… Había, no, había dos en el aseo, pero afuera había otros dos. O sea, tenía cuatro policías siguiéndome por todo el juzgado. Estaba tratando que fueras un narcotraficante. No lo sé no, sé, no sé de qué me trataban, pero eh, dentro del juicio se, 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 se preguntó eso. O sea, me preguntó mi propia abogada. Oye, Antonio, ¿por qué cree usted que está siguiendo a la policía por aquí fuera y tal? Y yo a la juez le dije que creo que era un… Una trama de la madre para hacerme parecer una mala persona, un, un mal padre, o no sé lo que qué, qué es lo que pretendía, pero claro. ¿Quién podría mandarle a alguien una persona a, a que le obligara a volver a España y la amenazara de muerte con el niño delante? Es que me parece. Me parece algo. No sé. Eh, vamos,
0: está so, la, de, so está so la denuncia
7: oficial en la policía y la tengo yo en los
0: emails sí. como prueba. Ella la ha presentado como prueba en el, ju sí, en el juicio de Canadá. Prueba, o sea, vamos a ver una artimaña sí. un poco burda, ¿no? Sí. Un señor, salgo de la ducha y me dice en inglés. ¿Tú hablas inglés? Mm,
7: me defiendo, pero, pero no Pero bueno, lo hablo. me
0: dice en inglés que vuelva a España. O sea, o sea me, parece, no, pero, me parece un montaje,
7: pero, ah, ¿no? Además, eh, yo estaba en España en ese momento. O sea, si, <risa> es <el que> no, <risa> y tú te puedes encargar a nadie no, que
0: dirá, esa, esa operación.
7: No estaba yo para encargar a nadie. Si sí, estaba viéndome negro para conseguir los billetes de avión. Yo para... te iba a decir, porque Vine a pedir ayuda económica. Porque, sí, sí, sí. Y, y gracias a Dios, la verdad es que me ha ayudado muchísima gente. Gente que no conozco, que aprovecho ahora aquí para, para darle las gracias a mucha gente anónima, porque es que no sé, no sé ni quiénes son, hay otros que sí, también se lo dejo evidentemente. Pero bueno, la lucha no la podría haber hecho sin mucha ayuda, incluso de o sea, gente... En
0: Canadá no está a la vuelta de la esquina, has tenido que estar ahí alojado, has tenido que pagar un abogado...
7: Te puedo decir que me ha costado traerme al niño cerca de 50.000 euros. Joder, 50.
0: me ha dejado, me ha dejado lado. Yo, yo te iba a decir que te había costado 15 o
7: 20.000. 50.000 euros que no tenía, hay... Ahí... La, la abogada de Monreal me ha dado unas facilidades de pago porque ella es el, el pellizco más gordo que me queda ahora mismo que sí, pagar, sí. Tengo, tengo un buen agujero, tengo otra persona, que no, evidentemente no voy a decir su nombre aquí, que antes de salir me ha hecho una ayuda grandísima económica y luego, bueno, y luego muchas donaciones que también son de agradecer eternamente y, y bueno… Y, y a mi jefe que también, que me ha hecho un cable adelantándome unos cuantos sueldos. Y, wow. y gracias a todo eso, pues pude ir, pude estar allí. Estaba hospedado en, en moteles que. No hubiese dormido ahí en mi vida, ni pagándome a mí y pagué yo por dormir en ellos. Como de las películas que salen. De terror. O sea, parecía, había moteles que dices aquí, entra por la noche el tío con la motosierra y te corta el cuello, seguro. Porque eso era el. Eran tétricos, la verdad. Pero claro, era lo más económico. Y claro, yo fui para un juicio de cuatro días que se convirtió en ocho, que tardaron trece en darme la sentencia. Y al final estuve, pues. Yo volé el día 24 de, de diciembre, la noche buena me la pasé en el aire volviendo a España. Ah, bueno. Volví a Londres y, y allí perdí el vuelo Tuve que estar 12 horas en el aeropuerto O sea, el viaje de vuelta Fue una disea pero, pero estaba alegre Porque venía, sí, venía sí, con venía mi hijo Entonces
0: ya mi. me daba exactamente igual todo ¿Qué te iba a decir? Y bueno, una vez te ocurre un suceso de este tipo Y se soluciona de esta manera Las relaciones con la madre Porque hay custodia compartida ¿Cómo se puede mantener una custodia compartida Ella en Canadá y tú en Venedor? Viene mañana
7: Ah, viene mañana eso es las últimas noticias que yo tengo de parte de ella Que mañana llega a España y bueno pues, pues eh, aquí podrá podrá empezar a, a luchar por, por su custodia compartida a ejercerla pero bueno pues esto... ahora
0: mismo ahora mismo quién tiene la custodia tú
7: eh, ahora mismo yo soy el progenitor custodio porque, claro, su madre no se encuentra directamente aquí. Una vez que llegue aquí, supongo que ya pues, se va a poner en malo de sus abogados.
0: O sea que, pero él y... se fue a Canadá con su familia, supongo, con el niño, para alejarla. Al salir mal el tema, pues ha tenido que volver.
7: Es que, bueno, la, la historia es que nosotros, nosotros fuimos a Canadá porque su abuela estaba enferma y íbamos a verla, a esperar a que falleciera y volver. Pero, claro, allí pasaron una serie de circunstancias que yo no me las esperaba, ni mucho menos, y... Y por eso tuve que volver solo. Eh, desgraciadamente creo que su abuela ha fallecido en diciembre. Uh -huh. O sea que era un poco verdad lo que me dijo, pero no era con esa gravedad y con esa urgencia que, que fuimos.
0: Hombre, bueno, Antonio, pero también es lógico que una madre, si es una buena madre, quiera a su hijo y que venga mañana, eh, entra dentro de la lógica. Es lógico. Le digo que yo con es esto que el tema no ha terminado todavía.
7: No, el tema no ha terminado porque, bueno, yo ahora. El miedo que tengo es por el perfil de, de, de su personalidad. Es que intenté ahora... Eh, allí, me, allí me denunció, allí, me, allí me, me llegaron a arrestar. Antes de yo venirme en, en junio, allí me arrestaron, me denunció, me agredió. La denuncia falsa, de esta? Claro, ¿eh? Claro. Y luego una vez aquí volvió a, a poner otra denuncia estando a 7.000 kilómetros. O sea, ahora cuando está aquí cerca, evidentemente, pues sí que tengo un, un poco de miedo. Voy a andar con pies de plomo. Yo, evidentemente... Nunca le, le he levantado la voz, nunca le he levantado la mano, nunca… Eh, puede, no puede tener una prueba mía de, de ninguna agresividad, porque, tú nada, porque no existe. Menedor, ¿Vives en o en la Nucía? Yo vivo en la Lucía. ¿Y, la único, y la
3: bueno.
0: Madrid dónde va
7: ¿no? a no, no lo sé, no lo sé. Me ha dicho que tiene ya un, un piso, que tiene una casa, que tiene un coche, que tiene un trabajo, ha trabajo desde Canadá aquí… No sé qué tipo de relaciones o amistades tiene para que le den un trabajo a 7000 kilómetros. Yo tengo aquí gente que está buscando como loco y no encuentra, pero bueno… Sí que es verdad que no quiero tampoco dar mucha información de lo que puede pasar con ella, pero, pero evidentemente sí que tengo cierto miedo de que ahora llegue aquí e intente seguir inventándose cosas.
0: O intenta, por lo Intentarás, lógicamente, la custodia compartida, que mínimo.
7: La custodia compartida está ahora mismo vigente y firme, porque era lo que teníamos antes de, antes de, de ir
0: a Canadá. Esto eh... no ha afectado en tema de la custodia. La no, atrevido. no,
7: eh, eh, eso mucha gente es lo que, es lo que le, le explico porque me, 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 me dicen, ¿tienes tú ya la patria? patria no, vamos a ver, el juicio que he hecho en Canadá solo ha sido para devolver al niño a España, o sea, no, no ha cambiado ningún, ningún, no hay ningún balance en la, en la custodia que ya teníamos aquí anteriormente, uh -huh. o sea, esa custodia sigue vigente porque es que nunca se ha dado de baja, nunca se ha cambiado, no se han pedido ninguna modificación de medidas. Entonces, ahora mismo aquí lo que tengo es una custodia compartida, aparte es igual es totalmente como teníamos antes de irnos.
0: Bueno, pues eh, suerte porque el tema continúa sí, eh, el tema... Eh, se te puede ayudar de alguna manera.
7: Bueno, vamos a ver, yo evidentemente eh, pedí la ayuda antes de irme porque, porque tenía que ir, porque tenía que ir, porque tenía que traer a mi hijo y porque en esos momentos no tenía, no tenía más recursos. Yo eh, creo que lo puede comprobar todo el mundo, desde que llegué a España no he vuelto a pedir ayuda, no he vuelto a compartir nada de la, de la aplicación que tenía para... para ¿Ah? para recaudar fondos. No he vuelto a pedir ayuda económica a nadie, porque ahora estoy aquí, ya ahora estoy con mi hijo, y ahora tengo fuerza y tengo ánimo para seguir para adelante, para luchar. Tengo un agujero muy gordo detrás, un agujero descomunal, porque de esos 50.000 no los tenía, y es lo que me ha costado. Y ahora hay que devolverlos. Pero ahora estoy aquí y tengo ánimo para, para seguir adelante y luchar. Pero tú aquí en España… Bueno, tú tienes pues, familia, tienes ayuda para el crío, ¿no? Sí, claro, ¿no? El, el crío… Yo, además, ahora… Es importante… Actualmente a la, a lo que vivo te con viene mis padres. Es <risas> bueno,
0: es que es importante para lo que te viene. ¿eh? Tienes que tener una… Muerte.
7: Claro, claro. Bueno, y tengo mucha suerte porque, aparte del niño idolatra a mi, a mi hermana, que está aquí fuera con él, y a mi madre, que es su yaya… Eh, es la única familia que tiene, porque al niño en, en tres años y medio nunca, nadie de Canadá vino a visitarlo, nadie se ha preocupado por él, nadie ha levantado el teléfono para preguntar cómo está, nadie le ha mandado un regalo, entonces el, la única familia que tiene es la mía y, y eso era algo que, que yo no podía consentir de que nos se arrebataran, a, sobre todo a mí que es mi hijo, pero… Eh, nos estaban quitando una parte de, de nosotros, ya, y pero, eso
0: no, no era. Pero no. Yo, una vez que he solucionado este tema, yo creo que el tema hay que, es que a mí me gusta ya hacer las cosas de manera civilizada, porque el crío, al fin y al cabo, también querrá a su madre, como es lógico. Sí, lo habéis he he de tal manera que el niño, que no le habrá pasado bien, pero tampoco la, se ha traumatizado, o sea, es consciente del eh, problema, pero la habéis llevado con contacto. Con vamos a ver, eh, yo
7: en los seis meses que el niño estaba allí sin, sin mí, sin mi presencia, la madre lo ha metido en casa de otra persona, tenían una vida ya casi, casi de pareja, familiar. Ah, sí. eh, creo que estaban, o oh, esa es mi sensación, de que estaban intentando suplantar mi identidad. Mm, soy padre y mi hijo me llamó varias veces por otro nombre, él me pedía perdón. Papá, que me he equivocado. En ese aspecto creo que sí que lo ha pasado un poco mal. Se lo han hecho pasar mal. Yeah. Pero bueno, yo le decía, no te preocupes, eh, Eta, que no pasa nada, que el papá lo entiende, que tal… Y nada, y sí que es verdad que cuando me lo... Se lo di, o sea, yo, yo iba en el coche hacia, hacia el aeropuerto y le dije, te dije, el papá te dijo que volvería a por ti. Y he vuelto y, y se me caían las lágrimas a mí solo de la emoción. Pero yo cuando me vine a España, las últimas palabras hacia él fue, papá volverá a buscarte. Y evidentemente volví y lo busqué. Y yo gracias a Dios está aquí con nosotros y muy, muy feliz. Tanto
0: la justicia canadiense como la española eh, Los jueces, incluso la policía Aunque se, no te, te acompañaban a mear eh, <risa> Se han portado bien No ha habido Favoritismo címulo ¿no?
7: Yo tuve miedo, de, sobre, todo, sobre todo Del juicio de allí El de aquí estaba jugando en casa sí. Esto es como un partido de fútbol ¿no? Cuando juegas fuera de casa parece que claro tienes a la afición en contra A los árbitros y a todos Y sin embargo, eh, creo que allí Se han dado cuenta de que No era una cuestión de quién es español o quién es canadiense Sino Quién está haciendo las cosas bien, quién las está haciendo mal, y quién es el caído por lo legal y quién es el que no. Y al final, pues,
0: la verdad siempre, siempre gana, como yo digo, y, y el bien se impone. Pues Antonio Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos la historia. Enhorabuena, gracias a vosotros. Feliz y es un ejemplo bueno y lo que espero que lo que tú has contado sirva a alguien más, porque este tema por desgracia ocurre Hoy, más, de, más de lo que deseamos, ¿eh?
7: Hoy, desde luego, que, que a lo que realmente he venido, tal y como, como hablé con Pablo, que, que era para venir, pues sobre todo también para motivar a muchas personas que a lo mejor están claro. en una lucha, que, que están indecisos o que no están decididos, yo les motivo a que luchen por un hijo, y que luchar hasta el final, y que, y que nada, es imposible y que haciendo las cosas bien, con la legalidad eh, y, con, y con pruebas y, y siendo una buena persona un buen padre en este caso yo creo que, que lo lógico es que la justicia te acabe dando la razón y como, poco, y como poco que disfrutes de una custodia compartida que es lo que es mínimo que nos merecemos tanto hombres como mujeres ¿eh? o sea,
0: es lo justo pues te reitero mi enhorabuena Antonio muchísimas gracias gracia, muchísimas gracias
3: bon nos gusta que te guste
9: Vitamina Vitamínate
3: Radio Show que me llame, que yo estoy ocupado.
9: Vitamínate Radio
4: Show
6: Miguel Muñoz, el DJ
5: Locutor que te hará feliz
4: Te espero cada jueves a las 14 horas, 2 de la tarde y 11 de la noche Aquí en Bon Radio, con la música
5: más positiva Vitamina Vitamínate Radio Show, el programa número uno
4: fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa
0: Servicios y Medio Ambiente. Bueno, ahora vamos con un poquito de cultura que nunca viene mal, porque este país si de algo adolece, de algo adolece es de la cultura. Porque necesitamos un poquito más sí. Está con nosotros Guillermo Cano. ¿Quién es Guillermo Cano? Pues Guillermo Cano es el director de la Escuela de Artes y Letras de Altea. Él es escritor, poeta y muchas cosas más. Guillermo, buenos días.
9: Muy buenos días, Manolo. ¿Cómo estamos?
0: Que viene a presentarnos su último trabajo, La lentitud de las
9: ramas, que se presenta mañana en el Ayuntamiento de Benidorm. Mañana se presenta a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Torrelló. Ah, por bueno, el Ayuntamiento Viejo, claro. Exactamente. El y te lo presenta también una persona conocida en Benidor: Mario Ayús. Y contar con Mario Ayús en esta presentación es una ropa que, que, tiene, que tiene mucha importancia para mí en esta presentación.
0: Pero yo sé que la ley de las ramas tú ya la llevas presentando, ya estás paseando, como se dice, por España con el libro. La has presentado en varios sitios, pues yo te voy siguiendo. <risa>
9: bueno.
0: Y lo raro es que lo presentes aquí, que vives aquí al lado, y más tarde que en otro sitio. Creo que no está por mal aquí, por ahí.
9: Sí, he hecho una, una agenda de presentaciones a nivel nacional. Sí. Y... Estaba previsto durante el otoño realizar la presentación aquí en Benidorm, pero hubo problemas en su momento con el edificio y hubo que cancelarla, se ha pospuesto, y es ahora, cuando se ha podido atender? ¿Mañana qué hora, me ha dicho? No me... Mañana a las 7 de la tarde. la tarde, mañana a las 7 de la tarde. Bueno, y cuéntanos la lentitud de las ramas, cuéntanos qué presentas. Bueno, pues es el último libro de, de poesía que... que... Me lo ha publicado la editorial Ars Poética, que es una editorial de peso pesado aquí en, en España. O sea que para mí es, pues, una cosa bonita poder estar dentro del catálogo de esta, de esta editorial. El libro, en general, en general, es una es un recordatorio de la importancia de, del tiempo lento en la vida actual. Es una la vida actual que vamos todos rápidos. Que vamos acelerados, no sabemos muy bien hacia dónde. ¿Hacia dónde? <risas> y tú nos has puesto el freno. No, no sé. Al menos, Uy, poéticamente al, hablando. Al menos recordad que quizás, que quizás, si nos frenamos, la colisión con la realidad será importante. Y bueno, pues es un libro que está inspirado, en parte, está inspirado en parte en el personaje de Dersu Zalá de la película El cazador de Akiro Kurosawa. Uh -huh. La inspiración en este personaje, Manolo, para quien no haya visto la, la película, es, está ambientada en la tundra siberiana a finales del siglo XIX. Es una expedición eh, británica eh, con fines geológicos. Se pierde un, ese equipo de expedición geológica por la tundra siberiana ...y al estar perdidos se encuentran... ...con un personaje que es Sulzala, un, ...un cazador que vive completamente conectado... Con, ...con la vida natural... ...el encuentro entre estos dos mundos... ...entre dos formas tan distintas de estar en la vida... ...pues lejos de representar... ...algún tipo de conflicto, todo lo contrario supone... ...pues un acercamiento y un cariño espontáneo... ...que surge entre el capitán de la expedición geológica... ...y este cazador natural... ...eso... Se, se, se concreta en grandes conversaciones que tienen dentro de la naturaleza junto a una hoguera y, y fue precisamente un poco ese clima de conversación el que está presente dentro del libro. Uh -huh. Todos, yo creo que en algún momento hemos podido tener la experiencia de tener una conversación junto a una hoguera en la naturaleza y yo creo que en esos momentos nos volvemos dicharacheros con respecto a las cosas que verdaderamente nos importan en la vida. Quizás porque hablamos demasiado de cosas poco significativas y de las que verdaderamente importan, parece que nos faltan las palabras. Y un poquito esa atmósfera, esa atmósfera está trasladada al lenguaje de la poesía en la lentitud de la rama. Veo que por la... Quien lo está escuchando dice, este, por la forma, este señor,
0: por la forma de expresarse y por lo que está diciendo, no es un primerizo, no es el primer libro que publica y va... va, va, va. ¿Cuánto llevas ya tú? ¿Cuánto llevas ya? Por...
9: De poesía, de manera individual Este es el tercero Pero es cierto que toca otro, otro género de escritura El ensayo, ¿Mm? el artículo Científico y Pues sí, qué te puedo decir Que nos gustan estas
0: cosas Yo me pregunto Que yo te conozco, sé sí. de tu trabajo De tu labor en la, en la Escuela de Artes y letras de Oficio Y me pregunto ¿cómo, ¿De dónde sacas el tiempo? Porque para escribir hace
9: falta tiempo completamente real y tú también lo sabes claro que lo sé, yo no lo encuentro y tengo te más que tú a veces, a veces no queda otra que sacrificar el tiempo de algunas otra actividad, de, pues o bien te levantas más temprano o en los ratos libres, pues decides ponerte con esas cosas apagar la televisión que, eh, ese es mi fallo, que no la apago que va a parecer sorprendente lo que voy a decir, pero a veces sienta bien hacerlo, ¿sabes? <risa> Tú fíjate, yo ya estoy en esa fase en la que he quitado el sonido
0: Y me tumbo, estoy leyendo, pero tengo la televisión encendida sin sonido Yo me falta solamente apagarla, ¿eh? me voy mejorando Porque antes, antes leía con la televisión puesta, que es imposible
9: Y hasta que lleva a la conclusión de que eso no es posible Mira, profundizando en esto te diré que para mí hubo un momento De verdad, de ya hacer como un ayuno mediático No, no con todos los medios, también tengo que decirlo pero cuando fue la pandemia y, y el confinamiento, me pareció que en una oportunidad tan única de experiencia histórica que estábamos teniendo, en un escenario completamente nuevo, que el papel de los medios de comunicación, de la televisión en concreto, fuera completamente la excitación emocional, eso fue para mí un antes y un después de decir, ¿esto esto? Esto no es útil para la vida, directamente, y a partir de ahí la consecuencia de dejar de consumirla.
0: Vamos, está, de, está recomendándonos, Guillermo, que veamos menos televisión, así de claro, para que no lo ha entendido. Menos.
9: Eh, Además, sí. para lo que
0: hay que ver, como decía que para lo que hay que ver... Eh, eh, me temo que, que
9: sí, me temo que sí.
0: hay que Tú recomiendas leer más y ver menos televisión
9: yo recomiendo uf, primero no sé si es recomendable dar recomendaciones eso es lo bueno, primero eres demasiado demasiado humilde no lo sé pero sí que es cierto que más que leer eh, preocuparse con lo que uno lee qué hacer con la lectura o sea, está muy bien leer libros pero leer libros no garantiza nada garantiza que uno se responsabilice de lo que aprende y que, y que de ese aprendizaje a través de la lectura en tus comportamientos eh, traduzcas todo eso. Todos conocemos personas que pueden estar muy ilustradas en el, en, en el campo de la lectura y ser auténticos pedantes e infumables. Así que leer no garantiza nada en esta vida. Pues es titular, leer no garantiza nada,
0: pero hay que leer. Pero hay que leer. Vamos a ver. No me y como sí. te conozco y sé que no paras,
9: eh, ¿qué tienes en la cabeza ahora? algo tienes en mente. Sí, sí, yo menos aburrirme. Eh, <risa> en poesía hay un par de libros más en camino, cociéndose. Hay otro de aforismos y dos ensayos que voy madurando con, en honor a, este, a ese tiempo lento del que hablo. Uno sobre la cultura, un ensayo sobre qué es la cultura hoy en día y otros sobre temas de arte contemporáneo, que en concreto la conexión que hay actualmente entre el arte y la política. Y llevas todo en la cabeza a la vez. A, a veces <risa> A del ego es mi gato.
0: Ya se <risa> digo. No, pero pero para lo que. Eh, tú eres un escritor ya reconocido y tienes obra, pero eh, el que nos está escuchando, que es un escritor primerizo, que dice, oh, yo, quiero, yo quiero publicar, yo quiero hacer. Tú tienes suerte de que te publican. Pero, pero es complicado llegar a que te publiquen. Digo, perdón, vamos a decir algo para animar a la gente que está empezando.
9: Mira, yo, yo de verdad, a lo mejor no es lo que eh, uno quiere oír cuando, cuando nace a la escritura, pero de verdad es un entendimiento muy realista para poder seguir avanzando en la escritura, que es desentenderse, desentenderse de la idea de ser escritor. Y por el contrario atender eh, el estar en la escritura son dos cosas muy distintas estar en la escritura significa dedicarle tiempo al aprendizaje de escribir a nivel técnico de, de lectura, de práctica al margen de que tu tiempo o de que la, el medio que te rodea te vea como escritor o no
0: Sí, pero ten en cuenta que mucha gente aspira a vivir de eso
9: pues entonces, ¿qué forma? entonces, ahí sí que tengo que decir, de manera realista, que es un enfoque que probablemente le va a colocar en el escenario contrario. Tener prisa por ser escritor es como tener prisa por ser adulto. ¿De, de qué manera te, te, maduras como persona si no es viviendo en cada momento lo que te toca? Uh -huh. Y luego, si lo has vivido correctamente, llegarás a una, adultez, a, a, a una madurez saludable. Pero empezar la casa por el tejado es un enfoque que poco realista, poco realista. Y por otra parte, tengo que decir que si de verdad te gusta la escritura y no quieres convertir la escritura en una forma de culto a tu identidad personal, qué mejor manera de utilizar tu tiempo que complicándote la existencia con el lenguaje, con las palabras, con los entendimientos que puedes obtener del lenguaje y las palabras.
8: ¿Mm?
9: En verdad es un buen plan. Bueno, no está mal, pero
0: vamos a volver a, para acabar ya casi a la letitud de las ramas. Mm. Eh, yo lo quiero comprar.
9: ¿Qué hago? Pues mira, en cualquier librería eh, se puede solicitar. En este caso en concreto, en este caso en concreto, en esta presentación nos va a acompañar la librería Ulises a la que estoy también muy agradecido ah, de que participen. Sí. Así que a través de la librería Ulises se puede adquirir el libro Pero en general, en cualquier librería, eh, la editorial Poética tiene muy buena distribución Y basta con solicitarlo en alguna librería o en casa del libro, en Amazon Y fácilmente es conseguible Déjame el libro, porque como este programa se retransmite por sí. televisiones y por sé cuántos
0: canales eh, Alex lo voy a enseñar Así se ve, Alex. así se ve no es muy gordo el libro, pero tiene un precio:
9: 14 euros.
0: Bueno, pues está bien,
9: 14 euros. ¿eh? 14 euros.
0: Sí. Pues bueno, ya voy a pedir yo uno. Muy bien. Ya sabes que yo te sigo. Lo sé. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Y suerte eh, mañana en la, en la presentación. No voy a estar. Porque estoy fuera de viaje mañana, no estoy, me voy, me, me echan de España por un par de semanas. <risa> me voy, me voy a enfriarme un poquito la cabeza, la tengo.
9: Pero bueno, pero amenazo con volver. Y a buscar el libro. Pues muchas gracias, Manolo, por, por darme la oportunidad de estar aquí contigo, que para mí también es una satisfacción y es, y es un tiempo que disfruto.
0: Una pregunta fuera de contexto, pero de lo mismo. Eh, ¿Qué opinas tú del Harry este? De lo que hablamos del libro? seguimos con los libros, la biografía, lo que ha escrito de, de lo, es un libro que ayer, ayer fue, ayer se puso a la venta y ayer mismo ya tenía un libro pirateado
9: en WhatsApp. Pues mira, ¿Qué opinas tú de ese
0: tipo de literatura?
9: En realidad que, que no tengo una opinión, desconozco no, un poco el caso. No, no sabes de qué va, porque la verdad yo tampoco, yo no, no lo voy a leer,
0: ¿eh? Pero el Harry, el príncipe Harry de Inglaterra, que ha puesto a la familia real... Bueno, en Inglaterra, en Gran Bretaña, creo que es, es el tema del día de hace tiempo ya. Yo no lo voy a leer, porque a mí el corazón me gusta, la prensa, el corazón y la lectura esa no me atrae mucho. Pero lo que te quiero decir, que joder, ya, el libro ya está por ahí pirateado. Bueno, yo,
9: yo creo que, que no, hay pocas cosas más truculentas y que generen más el interés y a veces nos, los bajos instintos que, que se sepa de primera mano y en este caso por testigos directos cómo son las cocinas y los entresijos de los espacios de poder en este caso de la monarquía británica, británica. tener acceso a un poquito a cómo es la vida íntima que es algo que... Tiene morbo para mucha gente sí
0: no. Bueno, pero a mí no me interesa Era la pregunta que te tenía que hacer para acabar Porque está en la calle De nuevo, Guillermo, te reitero Mi agradecimiento por estar con nosotros Y a ver si nos vemos más a menudo que, ¿eh?
9: Cuando quieras que bien lo pasamos Cuando estamos juntos Claro pues te digo, Venga, gracias <risa> Gracias a ti
4: Vitamínate
6: Radio Show No me llame que yo estoy ocupada.
5: Vitamínate Radio Show
6: Miguel Muñoz, el DJ
5: Locutor que te hará feliz
4: Te espero cada jueves a las 14 horas, 2 de la tarde y 11 de la noche Aquí en Bon Radio, con la música más positiva
2: Vitamínate Radio Show, el programa
5: número uno. Si tus pies te piden moverse Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú, el mejor ambiente. Yeah. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1,
6: Venidor.
2: Vive la cultura en Finestrad, este viernes 13 a las 6 de la tarde, inauguración de la exposición Castillos de España de José Félix Felipe de Pablo, abierta al público hasta el 24 de febrero en el Museo de Finestrat. y el sábado 14 concierto en homenaje a Astor Piachola, a cargo de Esencia Esemble, en la Casa de Cultura a las 7 de la tarde. Vive la cultura en Finestrad, porque en Finestrat lo tienes todo.
3: Radio. Nos gusta que te guste.
4: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm. Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Bueno, y ahora. ahora qué? Ahora que. ¿Entro o no entro? Entro, claro. Bueno, pues digo que ahora vamos a entrar en campaña. Claro, dentro de nada, y vamos a empezar los debates Mira que me gustan a mí los debates He buscado encontrar un debate Un debate de, de los morancos Que se lo quiero ofrecer a ustedes Porque es Bueno, no es, es una parodia De lo que puede ocurrir Vamos con el debate, vamos con el debate Este debate surrealista de los morancos Antesala de los debates que nos vienen En el futuro de aquí a las elecciones
10: y a ser de otra manera, un hombre que defiende posturas que algunos piensan que son obsoletas, pero que hoy por hoy hay quien las sigue. Él representa el PDD, partido a la derecha de la derecha, y su nombre es don José Antonio, primo de Canales y Rivera. Muy buenas noches. Buenas noches. A mi izquierda, y también como no puede ser de otro modo, un candidato al PII, partido a la izquierda de la izquierda, que defiende ideas diametralmente opuestas a la de su otro candidato. Él es Vladimir Rojo y
11: Carrillo. Muy buenas noches, don Vladimir Buenas noches y que España no viva tan lejos. ¿Se puede venir a un debate vestido así con la camiseta esa de tieso que tiene? hombre. ¿eh? Esto es vos... de vergüenza cómo está España, los niñatos, cómo van... vamos. Vamos, don José Antonio. Si usted me deja antes de que usted empiece a decir cuál es el tema del debate... Sí. De ahí, decirle a este señor Vamos que con insultos no se gana a las personas. Es con la palabra, Ahí. con la tolerancia y con el respeto. Yo no te he dicho a ti, ni, ni te he insultado para nada. Ahora que si él está o, oye, oye. detrás de la trinchera, oye, oye, oye. detrás eh, de eh, la eh, trinchera... Eh, 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 maricona, que yo a ti no te he insultado <risa> para nada. ¿eh? Cuidado. <risa> que sepa usted que me ha dicho... Lo si no, que si nos ha hemos enterado
10: eh. todos, no hace falta... Nos hemos lo enterado que todos tío... que me han dejado ustedes de piedra. ¿Cómo se puede iniciar así un debate en televisión? Yo
11: le, le pido señorita Rosa... Porque ¿sí? yo le digo la verdad a los tíos a la cara. A ver, ¿de qué va el debate?
10: Vamos a ver, el debate va justamente de algo que usted ha mencionado, de soslayo, pero que no debía haberlo mencionado así. De las bodas gays. Don <risa> no, José Antonio,
11: No veo tipo... que esto sea... El
10: chiste no sé dónde. Mi Yo usted, no he contado ningún chiste. Que... ¿De las bodas gays? Sí, 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 su sí el matrimonio Ese gay Es decir, que va
11: culo dice, Pepe, quiere por esposo a Manolo. Sí. ¿Manolo quiere a Pepe? Sí. Eh, ya os podéis ir los dos a tomar por culo. <risa> Lo que pasa es que nunca. Tiene cobre como no Si, si volviera el que tiene que volver, no iba a ir a correr nada para Francia. Mire los...
10: usted, don no, José Antonio, el que tiene que volver, según usted, hace 30 años que se fue ya. Eh? Señora, no
7: señorita, mire usted, le mire usted una cosa. ¿Yo? ¿Cómo va a ser un Yo tío veo... con un tío? Lo mismo que un tío con
11: una tía metiéndole las manos por lo que tiene que no, ver. ver. Los tíos no, ver. con las pendientes y las mar... Yo lo no, que... Sí, la ah, dinos, que no. Sí, si la por favor, puedo, a ver si templamos si puede un en el debate. Este debate sí. Porque este señor coge la palabra y parece que le pone un candado, porque es para él nada más. Igualdad de derechos. ¿Qué es la palabra? Que viene tu niño ¿Sí? y dice, papá, hoy quiero contarte mi primera experiencia sexual. Bueno. Sí. Digo, siéntate ahí. Y me la cuenta. Y dice, no puedo sentarme. ¿Me Vamos ¿A, a no tu qué. padre le va a decir eso, y ¿Y usted, no le, no le consiento No le consiento que me hable usted y me haga chistes tontos sí. de una cosa que además... Yo, y además, además son
10: anécdotas personales. Sí, yo sí, no sí. sé cómo será sí, sí, en su sí, familia sí, sí, la sí, cosa, pero... pero bueno, no, aparte de que, que eso es general.
11: pecado, ¿Eh? un pecado muy grande. Bueno, es que yo no entiendo bueno, cómo pues nada, ahora un de usted, tío puede estar de de con usted otro tío Déjeme usted que elija entre el infierno y el cielo. Porque si para entrar en el cielo lo que hay que comer, es como todo es blanco y todo el mundo es bueno, allí nadie hará el amor, ¿no? Allí se comerá arroz en blanco, pescada en blanco. Yo para qué día hay aquí? yo quiero algo mucho mejor. Bueno, pues pues vamos a ver, yo ver, no sé lo que pues se comerá no en sabroso, el cielo. Oh, ¡Qué vergüenza! Es que yo... Señor, eh, yo me ¿cómo estoy poniendo negra. ¿Cómo va a ser? A se va a va a ser? Blanco, pero yo me estoy poniendo negra. Es matrimonio entre dos, tíos. Eh, 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 y encima quieren adoptar. Bueno, sí, sí, está aquí, legalizado, adoptar. está legalizado, don José Antonio O dos
3: tías, y los tíos adoptando no, dos que... Bon Radio, nos gusta que te guste
2: Cree y crea con Nirvana Asesores En calle Limones 8, en el centro de negocios Benidorm También domiciliamos sociedades y alquilamos despachos con precios low cost 629-556-020 o nirvanaasesores.com Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar sea lo que sea,
4: díselo en Restaurante Juan Abril, porque no hay otro sitio igual donde todo sabe y sienta mejor, como nuestros arroces, carnes y pescados frescos de la Bahía. Restaurante Juan Abril, paséis del Mediterráneo 14, Altea, reservas al 96 584 37 Restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre, donde
5: todo te va a saber mucho mejor. Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo PECAL lo tiene en y pintado.
4: Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
12: Ciudad,
5: noche y día Con Matías Román Patrocinado por FCC Medio Ambiente
0: Bueno, pues hoy nos toca hablar de limpieza. Y nos toca hablar, como han oído ustedes, con Matías Romá, que es el responsable de Fomento de Construcciones y Contratas en Benidorm. Y además, en un mes, porque ya ha terminado diciembre, ya ha terminado la Navidad, los puentes, en el que hemos tenido en Benidorm pues, mucha gente, mucha gente. Yo creo que es el momento de, de, de hacer un balance de lo que ha sido y, qué, y de qué manera ha influido en Benidorm la masiva asistencia de, de turistas y visitantes. Eh, Matías, buenos días.
13: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
0: Yo digo, no sé si decir que afortunadamente ha acabado diciembre para vosotros, para vuestro trabajo, porque hemos tenido puente, la Constitución Inmaculada, la Navidad. desde qué manera os ha influido? ¿Habéis tenido que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo, mantener la ciudad? Eh,
13: efectivamente. Bueno, nosotros... Eh, como bien sabéis, pues tenemos todavía el contrato antiguo con, digamos, con las limitaciones de, tanto de personal como de servicios y vehículos que tenemos en la año a año. Ahora mismo estamos en prórroga y entonces, bueno, con con el, casi casi el mismo personal que tenemos durante todo el año en temporadas bajas, pues cuando llegan puentes y llegan eh, acontecimientos de fin de semana y tal, pues lo no, tenemos que, que subsanar eh, con el mismo personal, pues cambiando turnos, haciendo, digamos, un poquito eh, malabares para que no notemos mucho eh, claro. el, el día a día, el servicio diario para intentar compensar con todas las necesidades que, que acarrean pues un puente como la Constitución con sus actos, con los baldeos de antes y después de los acontecimientos para para aparte de digamos de lo que es el, el día a día de la ciudad el turista también que viene en, en esas fechas pues note la ciudad que, que responde a, a, a estos a estos que uh -huh. necesitamos
0: porque mira, mira que se nota, ¿eh? Porque venidor, porque Yo sé que venidor tenemos empadronados que son 70.000, poco más o menos. Pero ¿en cuánto nos ponemos, digamos, a poner aquí? Triplicamos a veces y en verano te digo, ¿no? Claro, eso bueno, en julio Bueno,
13: en julio-agosto eh, rozamos los 400.000. Eh, julio-agosto en algunos en algunos momentos puntuales, ¿eh? Entonces, claro, eh, eh, por ejemplo, este verano ha sido... No teníamos restricciones por el tema del COVID, entonces ha sido un verano muy, muy complicado. Ha habido eh, desde el 15 de julio hasta últimos de agosto lleno absoluto de no haber plazas de, de, de hotel, no haber plazas de apartamentos, para ni, muchos turistas nos decían que, que habían en, incluso encontrado habitaciones en pueblos colindantes pero que venían a disfrutar de Benidorm.
0: ¿Mm? ¿Y cómo, cómo te apañas? Tienes que hacer encaje de bolillos, porque con el mismo personal que tienes, porque acabas de decir que tienes el que tienes. ¿Cómo hacer frente a esto? que haces? ¿Cómo lo haces? Los panes y los peces, bueno, tienes pues, que multiplicar vamos. a la gente.
13: Eh, eso es, vamos muy, eh, digamos que durante los. Vamos organizando un poco los servicios de con anterioridad a estas fechas y, y posterior a estas fechas. Trabajamos de lunes a domingo incluso pues eh, para ponerte un ejemplo, el día 25 y el día 1 no se trabaja, pero tenemos un servicio mínimo que cada día eh, es más complicado porque antiguamente el tardeo se hacía muy poquito uh -huh. y hoy en día el que no sale de tardeo parece que no está disfrutando de, de la noche buena y de la noche vieja. Entonces ya digamos que esa tarde... Ya terminamos el personal a las 10, 11 de la noche, terminan de trabajar, pero al día siguiente tenemos un servicio mínimo concertado con el ayuntamiento, pero que claro que cada vez se... hay más cantidad de gente, por ejemplo, esta noche vieja en la calle Bilbao, Playa, Plaza Ayuntamiento, calle Lepanto, calle Mayor, que ha sido desbordante, claro, claro tenemos un servicio mínimo, que te intentamos pues eh, al día siguiente maquillar todo, todo lo posible, todos los las zonas de contenedores, máxima más afluencia, playas para que la gente pueda pasear y disfrutar de día de Navidad o un día de Año Nuevo de la mejor manera posible, ¿no?
0: Y a estas alturas de temporada que estamos empezando el año, pero ya hemos acabado el pasado, ¿serías capaz de hacerme un balance de, de más o menos del año de las cantidades recogidas de residuos sólidos, envases, cartones, en Porque claro? Durante el año habéis tenido que ¿Tenéis contabilizado eso de alguna manera aproximada?
13: sí, claro, claro, eso lo tenemos contabilizado, aparte de diariamente que tenemos a nivel interno, informático, que se pasan todos los datos a un, a un programa que tenemos de de Vision, y que se llama Vision, entonces todo esto y tenemos la coordinación con el ayuntamiento, que ellos saben perfectamente las notas concertadas que tenemos diariamente, que son ...aproximadamente un 40-45%, no llegamos todavía al 50% de notas concertadas de enseres a diario... Uh -huh. ...podemos recoger entre 5 y mil kilos diarios en los días más fuertes... Eh, ...sobre todo de martes a viernes se, hay, hay más llamadas... ...por lo tanto lo que hacemos es reforzar esos días con más servicios para que el enser de nuestro... Nuestro objetivo es que ningún enser permanezca en la vía pública más de 24 horas. Es decir, nosotros tenemos una llamada de un enser no concertado eh, a las 8 de la tarde al servicio de inspección o a la policía local. Nosotros, al día siguiente, ese enser tiene que estar retirado sí o sí. Claro, ¿Eh? claro. Aparte de que, de que los vecinos que llaman pues nos facilitan mucho eh, la labor de, de, de la retirada en tiempo y forma, y intentamos que todo lo concertado esté terminado antes de las 2 de la tarde y por la tarde se hace un refuerzo para si ha quedado algún en ser puntual no concertado para poder eliminarlo diariamente. Claro. Pero,
0: porque contra los incívicos pues, claro. no se hacer nada, pero contra la gente responsable que sí que llama para advertir de que va a sacar una nevera, un sofá, pero me gustaría, me gustaría que recordaras cómo se hace el trámite, el teléfono, hay que llamar, porque la gente tiene que llamar. Sí.
13: Bien, nosotros tenemos un teléfono, el 96-585-5184, para la retirada, retirada diaria de seres de lunes a viernes. Y incluso si hay que hacer alguna excepción, que en alguna vez, en alguna ocasión, eh, algún propietario, algún vecino necesita sacar un enser sábado porque le es imposible sacarlo del lunes a viernes, pues se le recoge nota para el sábado, por la mañana, para para poder que, que el vecino pueda sacar ese enser, ese mueble viejo que necesita retirar. A partir de ahí, eh, aparte de todos los servicios que tenemos, tanto de noche, tarde y mañana, eh, vamos con, eh, revisando todas las calles y si hay algún enser no concertado, lo que hacemos es eh, darlo de alta en la plataforma interna que tenemos para retirarlo a lo largo del día eh, en menos de 24 horas, que es el objetivo que ah. tenemos marcado.
0: Matías, estamos ya en invierno, un invierno atípico, porque hace, bueno, el tiempo siempre es bueno, pero este año es extraordinario, pero ya se está secando la hoja de la palmera, ya están cayendo las semillas de las palmeras, las plataneras, bolitas que se resbalan, eh, ¿tenéis que un tratamiento de choque para esto? Tenéis o sea, en cuenta, y es lo que toca ahora, ¿no?
13: Efectivamente. Nosotros diariamente tenemos una planificación de plazas, parques, calles eh, para baldear diariamente, peatonales... Todo, todos los días tenemos que tenemos de lunes a, a domingo, de lunes a domingo, tenemos estipulado unos recorridos de unos vehículos. O sea, todos los días salen la, los vehículos hidrolimpiadores a determinada zonas Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la avenida Mediterráneo, la avenida Bélgica, la avenida de la calle Portugal... Eh, por ejemplo, ahora mismo hay un poquito de viento, eh, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, por ejemplo, está soplando ahora, y entonces al día siguiente ya ya sabemos que va a haber una masificación de hoja en esas avenidas que te he dicho, de la hoja de la platanera o de la morera, que puede haber en la calle Rotterdam, en la calle Moscú, en la Tony Leblanc, quiero decirte con ello que lo que hacemos es, al día siguiente, lo que teníamos planificado lo tenemos a retocar porque ya necesitamos ...habilitar mucho más personal en, en esas calles... ...para reforzar en, de las 7 de la mañana a las 10... ...intentar dejar esas calles que han adquirido mucha cantidad de hoja... ...para intentar ir maquillando... ...y que la gente, claro. pues sobre todo el turista, pues eh, se sienta cómodo... Hay, ...hay momentos que si está soplando mucho y hay mucha caída de hoja... ...pues no podemos intentar eh, contra la hoja que está cayendo periódicamente... E ir para adelante e ir para atrás. Hasta el día siguiente, digamos, tenemos que dejar para volver a empezar, ¿no? Claro, claro.
0: Hombre, la <risa> elemencia del tiempo, como se decía en mi barrio, eh, os obliga a ir a salto de mata. <risa> Tenéis que ir sí, improvisando. Sí. la
13: verdad es que somos, somos un poco, digamos que nos movemos un poco por el día, ¿no? Eh, sí. Sobre la marcha, lo que vamos viendo durante el día, pues al día siguiente, y aparte lo que los vecinos, que también hay gente que colabora, oiga... Hay un ser aquí, no sé si nos tomamos nota y no aparte del que colabora, también hay algunos que llaman para comunicar que hay un enser en la vía pública o en un rincón para que lo, lo retiremos lo antes posible. ¿no?
0: ¿Tú eres consciente, seguro que sí Matías, de lo recurrente que es la limpieza de un municipio para la gente? A favor y en contra, ¿eh? Sí, claro, claro eh, somos,
13: somos muy muy conocedores de que nuestra profesión es bastante ingrata, porque sí. además eh, nosotros poquitas satisfacciones tenemos de, de agradecimientos en el sentido de que nos facilitan, o sea, nos felicitan en el momento, lo estamos haciendo, pero eh, al, al poco tiempo, al día siguiente, digamos, a lo mejor ya, ya lo tenemos. Otra vez eh, sucio, ¿no? Claro. Entonces de ahí digamos que no podemos, contra eso no podemos arreglarlo.
0: Bueno, pues la gente tiene que tener en cuenta que, que, que la limpieza de un municipio es el cuento de nunca acabar. Cuando has acabado, se tiene que volver a empezar, porque la vida sigue y las cosas son así. Y la gente consume, la gente mancha y la gente ensucia. Pero en fin, el trabajo tiene razón, claro. Matías. Es ingrato. No es, hay mucha gente que no lo reconoce, pero yo os lo quiero reconocer, porque es un trabajo de verdad que... que vamos, yo veo por las noches en venidor los que van a baldear, y hay esta gente que hace estas horas baldeando con, con lo que está cayendo. pero sí. Claro,
13: claro. Eh, son, es un trabajo que... No se ve,
0: no se ve, pero está.
13: Efectivamente, mira, con la con las nuevas fórmulas que tenemos de, de poder justificar con las fotos de hoy en día, con el WhatsApp, es más rápido, tenemos unos programas de fotos diarias con fecha, día y hora, que también nos facilita un poco la justificación de varios trabajos pues todo eso nos facilita también en ocasiones pues muchos trabajos que se hacen y bueno, quedan ahí reflejados en, en tiempo y forma
0: Pues Matías Romá de Fomento y, y Contratas, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros y contarnos lo que nos cuentas, cómo se limpia la ciudad, cómo se trata y lo que estáis previendo hacer para el futuro para que se mantenga lo mejor posible. Muchas gracias, Matías.
13: Muchas gracias a vosotros, encantado. Un saludo.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com. Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2 lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. bomb Radio Benidorm. ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plume combinamos placer y conocimientos. Ven a comer o a cenar estas navidades con un menú muy especial. vieiras sobre espuma de cava, mousse de cebolla con pesto y quisquillas holandesas, tataki de ternera, caldo de setas silvestres, jarrete de cordero o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Lanuncia, kilómetro 5 y en www.restaurantelaplume.com Hola Juan, has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copy Plus Altea. Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar. Además están muy cerquita de aquí, en Carrer la Mar 127, Nacional 332, Kilómetro 157, justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión. Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes. Mira, apunta 965998646. En COVI Plus Altea queremos impresionarte.
4: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96-586-2626. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Consumer Electric Show, CES, o Feria Electrónica del Consumo, para los que no hablamos inglés, pero para los que habláis inglés, Consumer Electric Show. ¿Eh, ¿Qué es esto? Pues es un evento que se celebra todos los años en el mes de enero, en Las Vegas, en Nevada, Estado de Nevada, en Estados Unidos, que yo se me he preguntado cómo se puede llamar Nevada un estado donde hace un calor que te torras en la mitad del desierto. Pero, en fin, los americanos son así. Esto de CES es la feria más grande del mundo de tecnología de consumo y en ella se presentan los inventos más revolucionarios. El CES de este año, 2023, ha dejado novedades tecnológicas muy sorprendentes, entre ellas algunos inventos de lo, de lo más curioso, claro, por ejemplo, uno de los dispositivos que más ha sorprendido es el bautizado como U-Scan. Scanner de orina en inglés. U-Scan. de orina en inglés. Sí, sí, es capaz de realizar una exidorina en tiempo real. Y lo único que hay que hacer es colocarlo en inodoro y ya está. Puede medir el nivel de pH, vitamina C, cetona y no te dice lo que has comido de milagro. Fenómeno, ¿eh? Además, en esta feria... Se ha presentado también el primer televisor inalámbrico del mundo. Es un LG sin Newton, OLED M, así se llama, que es un televisor inteligente, ya tiene que ser, con una gigantesca pantalla, nada más y nada menos, que de 97 pulgadas, con resolución 4X, que ofrece una gran flexibilidad para instalarlo y conectarlo. Otro tema, el aguacate, que es un alimento que todos conocemos, los alimentos de, de moda en el momento, y con el Avocado Rope, Tester, eh, Avocado, Avocado Rope Tester, pues es un aparato que se puede saber en cuestión de segundos si está maduro. Se trata de un escáner que utiliza un láser infrarrojo para analizar si el aguacate está en su nivel óptimo de maduración. Sí, puede parecer una chorrada, pero oye, hay gente, hay gente para todo. El responsable de este invento ha asegurado a un tercio... Que es una revista especializada, que con este dispositivo se puede reducir el desperdicio de alimentos hasta en un 25%. Una de las principales novedades de la feria ha sido la presentación de una mascarilla que absorbe la voz. ¿Para qué? Pues para poder hacer llamadas confidenciales en cualquier sitio y sin que te escuche nadie, claro. Vas en el AVE y ya puedes, con la mascarilla puedes hablar sin con los que van en el AVE dando voces. Bueno, pues es lo mismo. Vas en el ave con tu mascarilla y puedes hablar por teléfono. La compañía responsable de su creación, SkyTed, asegura que el aparato está especialmente pensado para que los gamers puedan gritar a las 2 de la madrugada sin despertar a los vecinos. ¡Qué cosas, eh! HeadHit es un gadget eh, cuanto menos curioso. Se ¿eh? trata, por tu invento, de un pequeño dispositivo que se conecta al teléfono móvil ¿Y sirve para qué? Pues para reducir el picor de las picaduras de insectos. <ríe> Fíjate que bien, ¿eh? con un tema que lo conecta al teléfono móvil y reduce el picor de las picaduras de insectos. Mediante un sistema que se calienta, pues calma la picazón. En la CES 2023, en Nevada, en Las Vegas, pues también se ha presentado un cinturón para predecir caídas de personas mayores. Cuando detecta que la persona se va a caer, activa un airbag para amortiguar el pacto y además envía una alerta al teléfono de los familiares. Seguro que alguna vez ha tenido usted pues, una conversación con un bebé sin entender nada de lo que dice. ¿no? Pues, pues bien, esto tiene un fin. Porque a este problema se, se, se le ha creado el que ver que, que tal y como ha publicado el diario The Mirror, pues gracias a la inteligencia artificial, artificial, claro. este dispositivo analiza el llanto de los bebés y es capaz de detectar si tiene sueño. Estos inventos se han presentado este año en CES. CES eh, 2023. 20, y nosotros eh, tenemos una persona con nosotros que, que ha estado allí, ha estado en CES, ha estado en Las Vegas, es Ale Frattini. ¿Quién no conoce a Ale Frattini? Un, de, un hotelero de Benidorm Pinocchio, pertenece eh, a, a asociaciones y es una persona muy activa y ha estado allí. Eh, Ale Frattini, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Lo primero, ¿qué has hecho allí? ¿A qué has ido a Celsa allí a Las Vegas?
1: Bueno, he ido a soportar eh, mi hermano, la empresa de mi hermano, que además tenía un stand, le exponía, eh, con la empresa Versity, que es una empresa de, de Nica, francesa, que ha uh -huh. fundado mi hermano. Y entonces ahí se presentó la primera demo eh, de un metaverso inmobiliario y la verdad que ha tenido mucha acogida, mucha... Eh, ha gustado muchísimo y, y hasta el, el ministro tecnológico francés vino en el stand a, a vernos, ha interesado mucho. Y, y Las Vegas es otro mundo, de verdad. Es, eh, ha sido increíble. Es todo muy, muy grande, gigante. Y esta feria para mí ha sido la primera vez que, que he ido a una feria tecnológica en, en, en Estados Unidos. Sí que de feria conozco, porque voy mucho a ferias más que nada de, de alimentación sí. eh, y de turismo, eh, pero esta ha sido increíble porque ves eh, pues que el futuro no es eh, ya está aquí, eh, es increíble.
0: Yo quería que me contaras un poco el ambiente. Yo he leído alguna, un reportaje que, que, que he preparado de algunos de los inventos más curiosos que me han parecido a mí, que se han presentado allí. Pero pero creo que aquellos... Eh, eh, vamos, que encuentras de todo. No sé si decir que hay mucho friki, no sé si friki se puede emplear en esta ocasión, pero allí hay... hay te puedes encontrar lo más inverosímil, ¿no?
1: Sí, allí hay de todo. Por ejemplo, no sé, estabas en la cola para entrar a la Convention Center y... y el, miras el cielo y había una impresora que, que imprimía mensajes en el, en el ¿En cielo. cielo. O sea, eh, sí, sí, veías mensajes que Siemens ve, veías, veías cosas que se imprimían en el cielo. Y ¿y esto cómo lo hacen? Eh, y, y después, bueno, eh, pasabas, eh, por ejemplo, había un sector de automoción eh, los coches, eh, todos del, del, del futuro, que, que son, son increíbles ya como diseño, pero también como tecnología, que, que bueno, conducciones eh, autónomas eran todos, pero no, no son solo los fabricantes de coches, son, por ejemplo, había el coche en Sony, había en Samsung, eh, después había la parte de Home, eh, uh -huh. Google y, y todos los fabricantes de, de, de productos que, que hacen. Eh, que tu experiencia en casa sea lo más cómoda posible desde que te levantes, que se enciende una luz, después la otra, ya te calientas el café, te prepara el desayuno, te calienta el agua en el baño. Es todo automático para facilitar lo máximo posible la, la vida de cada uno. ¿no? Y, y bueno, después había el, una zona que era donde estábamos nosotros, que era Metaverso, Web3 eh, y Blockchain. Eh, que ahí también eh, son, son cosas espectaculares. Estaban muy, muy fundados en, eh, en las gafas, eh, siempre las gafas 3D de, de realidad aumentada, eh, que mm, son siempre más pequeñas, siempre más similares a las gafas normales de visión. Eh, y que se integran que prácticamente ni la ves no, no son grandes como, como hace dos años ¿no? yeah. son muy, muy novedosas eh, después había escáner 3D que, que te facilitan muchísimo eh, la representación después en un metaverso de lo que es la realidad eh, había de verdad de todo y, y lo que más impresiona también es, es la ciudad que está eh, muy preparada, eh, es todo gigante a lo bestia eh, y, y la verdad que me ha, me ha encantado y, y es una feria para, para visitar porque puede, puedes ver, y eh, muchísimas cosas, muchísima inspiración.
0: Tú has ido allí a apoyar una empresa familiar de tu hermano, ¿eh? pero, sí. pero bueno, pero eh, eh, españoles había, algunos más, ¿te has encontrado con un español por allí que, que hubiera presentado su invento, su, su, su producto?
1: Sí, por ejemplo, mira, en nuestra empresa eh, lo, lo que hemos presentado ha sido entre las 10 diez, diez, eh, mejores, eh, mejores inventos del SES franceses, sí. ¿vale? de empresas francesas. Y yo he conocido a, a otra, bueno, a dos personas que uno ya lo conocía, que es que de Benidorm, Antonio Magalé, y otra persona que es eh, Manuel Marín. Eh, que están en una empresa de cascos conectados, eh, cascos para, eh, para motos, para bicicletas, eh, y la verdad que son eh, espectaculares, eh, porque, por ejemplo, eh, si te caes y no mueves la cabeza durante 90 segundos, llama en automático urgencias, eh, le manda la geolocalización. Eh, tiene también una detección de última milla, por si acaso te has caído en un sitio donde no te pueden encontrar. Y, y la verdad que eh, lo, lo mejor que me llevo de, de la feria son conocer a estas personas que, que son genios, inventan cosas, ven el, el futuro mucho antes que, que los demás y es fantástico porque ahí conoces a, a, a gente de todo el mundo, no. Sí. A día sí que mucho americano, pero también en la parte de, de Asia los chinos, coreanos, son, son cosas hacen cosas increíbles.
0: Yo sé que tú, eh, lo tuyo, vamos, ya a ti se te conoce más por el tema de la hostelería. ¿Alguna de las aplicaciones que has visto allí se podrían sí. adaptar a tu negocio? ¿Has visto alguna posibilidad de algo? Porque la hostelería es cierto que también va evolucionando mucho. Tampoco que está quedando atrás.
1: Hombre, en la hostelería había había mucha herramientas de robó, robóticas, robótica, eh, sí. por ejemplo, que, que preparan... Había un robot barman eh, que te prepara delante tuya, eh, los robots camareros que lo llevan a la mesa. Eh, después eh, había también todo el tema de realidad aumentada, o sea, con tu móvil puedes ver el menú, los platos como que se ponen en la mesa, lo puedes ver eh, realmente. Después había también un escáner que, que te reconocía toda la, la comida, y, y te decía cuántas calorías llevaba cada en cada este plato, plato en este momento plato, sí, sí, era un, una cosa increíble y, y por eso que había muchas cosas que se puede ah, naturalmente adaptar
0: o sea que el futuro ya está aquí no el, no, el futuro no es el futuro, es el presente por lo que dices
1: eh, eh, exacto, exacto nosotros eh, aquí en Europa ve, vendrá un poquito más tarde pero va a llegar y esto cambia el mundo muy, muy rápido.
0: Oye, una pregunta obligada para... Ya estamos acabando. Para eh, Me parece que empieza Fitur ya. ¿Vas, ¿Vas a acercarte por Fitur o no? Porque tú te vas a todos los pues sitios. Tengo...
1: Creo que voy a pasar un día en Fitur. Después tengo también la feria del helado que está en Rimini. Uh -huh. es, es un momento de feria. Tenemos viaje, la maleta lista. Y... Pero en las ferias hay que estar porque ves las innovaciones y si quieres estar... En lo alto hay que modificarse cada día.
0: Si no para porque acabas de llegar de, de Las Vegas porque yo sé, yo te vi ayer en Las Vegas. Acabo y he hecho... de
1: llegar y me, y me he puesto a hacer cafés enseguida.
0: <risa> no, no sabes si estás por la mañana o por la tarde, que estás con el hielo todavía, ¿no? <risa>
1: sí, to, todavía sí, todavía me cuesta, pero bueno, eh, ya nos acostumbramos
0: rápido. Bueno pues Ale, gracias, muchísimas gracias por contarnos la experiencia, que es una experiencia muy bonita, ¿eh? yo he visto lo que ha ocurrido allí, yo no sabía lo que era hacer, la verdad, pero bueno, he visto el reportaje y la verdad es que es impresionante lo que ahí se puede ver. Y bueno, pues y sí. bueno, y buen viaje, porque tú vas a ir otra vez, o sea que buen
3: viaje. Pues sí,
1: ya, ya nos veremos a la vuelta, ya te contaré lo, lo que veo por
0: ahí. Venga, gracias, Ale,
1: saludo. Muchísimas gracias, hasta luego.
3: Bueno. Radio Nos gusta que te guste.
5: ¿Quieres renovar el DNI o solicitarlo por primera vez sin colas y aparcando cómodamente? Pues ahora tienes tu oportunidad. Porque el 14 de febrero... La oficina itinerante del DNI de la Policía Nacional estará en la Lucía, en el local de Asociaciones, pero solo atenderá con cita previa. Pide tu cita para la oficina del DNI en el Ayuntamiento de la Lucía o en el 965-870700. Recuerda, el 14 de febrero... La oficina del DNI estará en la Lucía para facilitar tus gestiones. Solicita tu cita previa. Y renueva el DNI sin colas.
3: Ayuntamiento de la Nucía, Fem Poble, Fem Futur.
6: Acabará con esa pera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano los dos Lentando, besándole, a repetir otra
2: vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? sin prisas a la Cava Aragonesa una institución en el corazón de Benidorm
4: cuando llega el frío vuelve el calor con Farcar. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Seguro que ustedes mmm, jamás han preguntado, ¿cuál es la calle más larga del mundo? La avenida más larga del mundo. Son chorradas que se me ocurren a mí, la verdad, no son normales. Pero a mí me preocupan estas cosas, ah, no es que me preocupe, pero tengo curiosidad, ¿no? Y entonces voy a contarles a ustedes cuáles son las 10 avenidas más largas construidas en el mundo. ¿Mm? Son ciudades más o menos conocidas, algunas más cercanas, otras más lejanas, pero lo general, bueno, pues eh, su, le, su, lo común en todas ellas es que son muy largas, muy largas, que te puedes aburrir de pasear por ellas. Y vamos con ellas, venga, la más larga. La más larga. Número uno está John Street, que es una avenida que está en Toronto, en Canadá, y es la más larga del planeta, ¿eh? gracias a una longitud de cuánto. Tiene 56 kilómetros, imagina usted 56 kilómetros andando, viendo tiendas, supongo, por ejemplo. Pues es la más larga, John Street, en Canadá. La segunda se denomina, la llaman Western Avenue, la avenida del oeste. Y esta avenida está en Chicago y esta es un poquito más corta. Tiene una longitud de 37 kilómetros. Y en su recorrido pueden ustedes encontrar zonas de picnic, un centro comercial, que antiguamente fue un parque de atracciones y muchos lugares interesantes. Hombre, 37 kilómetros dan para mucho. ¿eh? Luego tenemos en el puesto 3 del ranking de las más largas, tenemos la avenida del 9 de julio. Es la principal avenida de la capital argentina, Buenos Aires, y tiene una longitud de 35 kilómetros, dos menos que la anterior, 35 kilómetros. Y es también la más ancha del mundo, además. Esta tiene el récord de la más ancha. 140 metros de ancha y 35 kilómetros de larga. Con 140 metros de ancha ya da para meter ahí carriles, ¿eh? Y para carriles bici. Uy, si pillara esta eh, avenida José la, hacía, la, con 140 de ancha, o José Ra, te pasabas. Bueno, vamos a la número 4. En Broadway, en, esta está en Broadway, en Broadway. Y es la famosa calle de los musicales de Nueva York que es la más larga de la ciudad de Nueva York, con 33 kilómetros, que tampoco está mal. ¿eh? Ahí se puede usted dedicar un día entero a recorrerla, ya que en el camino pues, va a encontrar de todo, atracciones, restaurantes, por supuesto los teatros. En el puesto 5 de la calle más larga del mundo tenemos la calle Roskildevej que esto está en Copenhague ¿eh? y es la avenida de mayor longitud de Europa. Esta es la más larga de Europa, en la de Copenhague, en la calle Roskildevej no, ¿cómo se llama? Roskildebech esto, esto, de, esto de daneses ¿Por qué hablan tan raro? Bueno, esta, esta tiene 31 kilómetros ¿eh? Y su punto de inicio está Lógicamente en el ayuntamiento Y termina en Roskilde Que no sé lo que es Roskilde No será una rosquilla Será un sitio muy conocido en Dinamarca En, en, en Copenhague, Roskilde, ahí acaba 31 kilómetros En el número 6 tenemos la avenida de los Insurgentes Esta ya me suena por el nombre Esta está ubicada en México y es otra de las avenidas más largas del mundo gracias a sus 28,8 kilómetros. Luego tenemos una famosísima, la Sunset Boulevard, el número 7, que es la de Los Ángeles, de todo un icono en Hollywood, donde ponen en toda la mano todos los famosos, el Paseo de la Fama, precisamente que está ahí. Bueno, pues Sunset Boulevard mide 23 kilómetros. La número 8 es la calle Ulloi... y esta está en Budapest. Tiene ya solo 15,6 kilómetros, que tampoco está mal. ¿eh? y bueno, tiene varias áreas verdes ahí está la Universidad de Budapest en esta zona, el Museo de Artes Aplicadas en el 9 tenemos la de Zoxpan, esta avenida está en Shanghai con este nombre tiene que ser por el chino y es se conoce también como Teband Deband, y tiene solo 13 kilómetros de longitud que se extiende a lo largo de la orilla del río Guampú. y la última es la quinta avenida, la famosa quinta avenida de Nueva York, que, que no es la más larga, pero bueno, la quinta avenida, con todos sus colorines, sus, sus televisiones, sus luminosos, pues la quinta avenida tiene 14 kilómetros de longitud y es, por supuesto, la más famosa de Nueva York y una de las más famosas del mundo. Ahí tenemos, tienen ustedes tiendas, restaurante y, sobre todo, mucho glamour. Y si se descuidan, pues se encuentran ustedes en la esquina de la Quinta Avenida al cowboy en calzoncillos con un sombrero tocando la guitarra, que también es una de las fotos más conocidas en Nueva York, a la Quinta Avenida. No venga usted sin hacerse la foto con el cowboy en calzoncillos.
3: Bon Radio. Nos gusta que te guste. radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues me voy a ir, porque ya estamos prácticamente a dos minutitos de que sean las dos. Ha sido un placer estar con todos ustedes y permanezcan ustedes atentos a la pantalla. ¿Por qué digo esto? Porque voy a acabar como empecé. Diciendo que a ver qué pasa con Puidemón, a ver qué pasa con la malversación Y les vuelvo a repetir, pongan ustedes en marcha el contador de los beneficiados Por la modificación del delito de malversación Porque vamos a tener que contar Los de los sí es sí son 144, creo que he dicho antes No he mirado la estadística porque esto, hay un reloj que va contando los que van saliendo todos los días Y en el, los de sí el sí son 144, creo Y esto no ha empezado todavía, pero van a empezar ...así que con esto y un bizcocho... ...pues no sé cuándo volveré... ...no miro mi agenda... ...me voy a marchar unos días fuera, ...eso sí... ...me voy al frío... ...me voy a marchar de España... ...para refrescarme un poquito... ...porque aquí están las cosas muy calientes... ...y hay que coger fuerzas para lo que nos viene... ...así que no van ustedes a saber nada de mí... ...hasta el mes que viene... ...hoy estamos a 12... ...sí, mañana a 13... ...pues hasta el mes que viene no voy a volver por aquí... ...eso seguro... ...pero en cualquier caso... ...ya saben lo que digo siempre... ...sean felices, sean buenos... ...feliz Navidad... No, feliz semana santa Si la navidad ha sido hace dos días Por cierto ¿Hay que seguir diciendo feliz año nuevo? ¿Cuándo es el día que hay que dejar de decir feliz año nuevo? Siempre me lo he preguntado Porque tomo feliz año nuevo O tienes que decir feliz año nuevo Al que no has visto desde el año pasado Es que me hago un lío En cualquier caso yo ya he acabado Ni feliz navidad ni feliz año nuevo Feliz semana santa a todas y a todos y a todes Con esto de un bizcocho hasta no sé cuándo Cuatro horas después de las ocho me voy. Ahora me voy a despedir en árabe. Masalama, Habibis. Mal salama. Bueno, o fíjense también en alemán, aquí somos políglotas.